0: Hola, bienvenidos a este proyecto en el que conversaremos en familia sobre las identidades de niñas y adolescencias trans, en el que abordaremos los mitos y realidades que viven cotidianamente tanto ellas como sus familias.
1: Hola, soy Sofía, soy una adolescente trans de 17 años que desde hace poco más de un año empezó su transición también hace poco tiempo terminé la preparatoria y obtuve mi cambio de identidad legal.
0: Hola, soy Wina, mamá de Sophie, una joven que es fan de las matemáticas, el espacio y
1: que sueña con ser astronauta. Para este episodio de nuestro podcast nos acompañará Cintia. Ella es mamá de Santiago, un chico trans que, por cierto, nos acompañará la siguiente semana. Esta familia vive en Guanajuato y actualmente están por buscar el cambio de acta de nacimiento de Santi y posiblemente crear un antecedente en infancias y adolescencias trans para ese mismo estado. Cynthia nos va a platicar sobre su proceso en la transición de Santi, la reacción de su familia, algunas sorpresas afortunadas en la escuela de Santi y la relevancia que tuvieron para ellos algunos grupos de acompañamiento de familias trans.
0: Bueno, pues bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un episodio de Hogar Trans, este espacio que nos ha dado tantas alegrías, tanto contacto con gente maravillosa, eh, el espacio en donde Sofi y yo disfrutamos las experiencias de otras personas y sin duda nos identificamos con muchas de las historias que se platican a ti. Y entonces, pues en esta ocasión tenemos de invitada a Cintia, a quien le agradecemos muchísimo el tiempo y el espacio que se ha dado para estar con nosotras este ratito. Y bueno, pues bienvenida Cintia, por favor, si nos puedes platicar algo de ti para empezar esta conversación en Hogar Trans.
2: Hola, muy buenos días. No, pues al contrario, muchas gracias por, por regalarme este espacio para poder platicar. Eh, digo, yo particularmente eh, con winna digo, oh, estoy súper agradecida porque gracias a ella fue que yo pude acercarme a Musas de Metal y a Paul y empezar este camino de acompañamiento que para los papás, este, que tenemos un hijo trans es súper importante porque a veces nos sentimos muy solitos en el proceso yo eh, me dedico a la administración administro una empresa eh, y tengo un hijo que se llama Santiago es este, él tiene 14 años y empezamos este camino hace poco más de un año
1: bueno, también te quería preguntar ¿cómo fue que primero conociste sobre la las personas trans, sobre la comunidad trans, si fue a través de tu hijo, si ya habías escuchado antes de ese término y lo que implica, o cómo fue pues que primera vez lo escuchaste y ya después que supiste que era lo que significaba en verdad.
2: Yo en realidad había tenido como un acercamiento, pero más bien como un poquito lejano porque sí conocía eh, más bien mujeres trans, pero no como, como una amistad cercana, ¿no? Sino que en mi entorno yo, yo veía, ¿no? Pero en realidad no tuve un acercamiento cercano, eh, acercamiento cercano, ningún acercamiento como tal, hasta realmente que pasó lo de Santiago, ¿no? Pues lo había escuchado, el término transgénero, transexual, pero pues yo no tenía ni idea, ¿no? Es cuando Santiago un día se arma de valor y me comenta, ¿sabes qué, mamá? Es que yo soy hombre, cuando yo ya empiezo realmente a investigar a ver cómo va esto, este, igual al principio me hacía bolas, eh, que si transgénero, que si transexual, y porque pues en realidad pues uno no sabe ni qué onda, ¿no? Estás normalmente más familiarizado con el tema, que si gay, lesbiana, este, y todo este rollo, que de repente el transgénero es algo que por lo menos a mí no me había tocado como conocer, ¿no? Y y entonces ya con Santi yo empiezo a investigar y empiezo a darme cuenta y empiezo a aprender un montón de cosas, un montón de cosas este, desde el, ¿qué, es, qué es la preferencia, cuál es la orientación, cuál es la expresión de género, cosas que en realidad pues yo no tenía ni idea. Y poco a poquito pues ahí voy aprendiendo cada vez más.
0: Muchas gracias, Cintia, y además esto que comentas de que en el Bajío hay una cultura más conservadora que en otras regiones del país, y eso es como una, una realidad, ¿no? Y en este sentido del contexto yo te quisiera preguntar a ti eh, si coincides un poco con lo que yo acabo de decir y cuáles dirías, ¿no?, que, que a lo mejor a este proceso del camino, que en realidad es poquito porque, como tú dices, es un, es un año,
2: este, logras percibir esa realidad. Sí, fíjate que acá efectivamente, pues es súper cerrado. Para mí fue bien complicado encontrar a dónde acercar y pues empezar a buscar, ¿no? Empezar a empezar a buscar como asociaciones. Así fue como di con, contigo, este, con cultivando género, con, con, este, con infancias trans, y bueno, y gracias a ti, pues ya llegué a Paul. Este, pero sí es bien complicado porque pues aquí en el bajío pareciera que no hay no no hay gran cosa no eh, sí hay una organización en León eh, y otra organización en Querétaro pero también eh, yo quería que fuera algo como muy cuidado de mi parte de yo acompañarle a Santiago y no lanzarlo como solo a grupos donde yo no supiera cómo era la dinámica por otro lado, en el tema legal, pues está súper complicado, porque básicamente, si bien en Guanajuato ya se ha dado el matrimonio igualitario, eh, en la cuestión de, de la diversidad, pues no. O sea, se ganó un amparo para una persona de, eh, de género binario, se, se logró el reconocimiento de, del tercer género, este, pero eh, pues en cuestión de trans, es cero, ¿eh? O sea, no existimos para ellos. Entonces, ahorita Santi a mí ya me dijo, mamá, más allá del, de la hormonación, de todo el tema de, de, del cambio hormonal, a mí lo que me interesa es cambiar mi nombre, porque pues básicamente como por temas, lo entiendo como por temas de discriminación, porque ya sabes, en la escuela es de, pues si aquí no dice tal Santiago, no te voy a decir Santiago, ¿no? Claro, Hemos tenido mucha suerte en encontrar gente abierta, pero si sí te topas con el tipo de gente que te dice no, no y no y no y de ahí no lo sacas, ¿no? Entonces Santi me dijo, mira, me quedo en la misma la misma escuela porque él va a entrar a la prepa y en su escuela hay desde kinder hasta prepa, porque ya me conocen, porque me aceptan, porque ya se ha llevado todo este tema con, con los maestros, los directores y, y vamos bien. No, no tiene mayor conflicto. Me dice, si yo me cambio de escuela, voy a tener que volver a empezar al pleito con el maestro que no me quiere llamar por mi nombre, que no me quiere reconocer, que no me dejan usar los baños y los mismos compañeros, ¿no? Entonces, me dijo, lo que yo te pido es que yo antes de que acabe la prepa ya me haya cambiado el nombre. Eh, por ahí en, la, en el grupo, pues yo me estuve asesorando con Norma y, y ella me, me sugirió, bueno, pues puedes hacerlo en el salto, ¿no? pero también por el caso de Leti, que vive aquí en Guanajuato y que, está in, que hizo su cambio de acta en, en El Salto, ella me dijo, ¿sabes qué? Yo sigo peleando porque me hagan el resguardo en Guanajuato y ya va un año de que me entregaron mi acta. Entonces, yo estuve contactando aquí un, unos abogados eh, y me dijeron, creo que lo podemos pelear, podemos llevar por el, el amparo, porque pues obviamente no hay modo de que por un proceso administrativo nos lo vayan a dar. Y entonces yo dije, lo platiqué con Santi y le dije, oye, ¿tú qué piensas? ¿Qué piensas? Porque el modo relativamente más fácil es irnos al salto y, y que ahí es donde tienen el derecho los menores de, de hacer el trámite. Digo, pero pues también estaría padre hacer un precedente, crear antecedente en, en el Estado pues para que empiecen a ver, oye, somos muchos este, y pues aquí estamos, ¿no? Y tienen el mismo derecho a la identidad que cualquiera. Y pues en, él dijo, pues como que en un inicio me dijo, híjole, es que yo quisiera que fuera más fácil. Y dije, sí, yo estoy de acuerdo contigo, pero también quiero que pienses en una cosa. Gracias a que ha habido un montón de gente antes que tú, que ha sido valiente, y que se ha aventado los procesos, y que ha dejado la vida de por medio, es que tú hoy puedes ser un niño que es relativamente libre, ¿no? O sea, puedes expresarlo libremente, puedes, puedes decir, oigan, soy trans, y no tener a lo mejor el miedo que tuvieron la gente que vivió hace mucho tiempo antes que tú, y que luchó para que tú tengas la tranquilidad que tienes hoy. Y él se quedó pensando y me dijo, bueno mamá, vamos a hacer esto vamos a tramitarlo en Guanajuato y si no podemos, pues ya nos damos al salto. Y dije, va. Y fue que nos aventamos a empezar eh, ya a hacer los trámites para meter el amparo y, y pues esperemos pues, lograrlo, ¿no? Y crear este antecedente en el estado de Guanajuato y que ojalá beneficie y ayude a que, pues, agarren la onda, ¿no? De que no está, aquí estamos.
1: Esto que nos cuentas me recuerda a mí mucho cuando empecé a también mi cambio de identidad legal. De igual fue más o menos como la misma conversación que tuvo con mi mamá, de que podíamos tomar un camino más fácil si nos íbamos, creo que era Jalisco, pero decidimos decirlo aquí en Aguascalientes porque mmm, queríamos también crear ese precedente. Y la verdad creo que no me arrepiento, pero también tuvimos bastante suerte porque lo que más me preocupaba a mí era no tenerlo antes del de ingreso a la universidad y resultó que lo tuvimos unos meses antes de eso. Entonces estuvo muy justo y pues, pero de todos modos creo que sí me estoy orgullosa de hacer ese precedente y de haber tomado esa decisión. También te quería preguntar, como el podcast es con la temática familiar, quería preguntarte cómo fue la respuesta de tu familia, de la familia de Santi, eh, respecto a que eres un chico trans. Cuando les avisaron, cómo, cómo les avisaron, si fue a qué parte de la familia primero y cómo reaccionaron.
2: Eh, bueno, primero que nada, déjame felicitarte por haberte aventado el papel en Aguascalientes y decir yo me aviento y, y, y espero ayudar. Te felicito porque hay que ser bien valiente para decir va, me lanzo y lo voy a lograr. Y qué bueno, me da mucho gusto. Y, y referente a tu pregunta, pues mira, la primera persona a la que yo le platiqué fue a mi hermana. Con mi hermana... Pues primero yo estaba como muy sacada de onda, ¿no? Entonces como que ella fue la primera persona que me contuvo y me dijo, a ver, calma, este, todo va a estar bien, sigue siendo la misma persona, tienes que llevártela paso a paso y darte chance tú de entenderlo. Empecé, empecé así el caminito, eh, ya teníamos la, el acompañamiento de la psicóloga, este, de Santi, empecé a tomar yo también terapia. Eh, y después, ya cuando yo me sentí un poquito más segura, pues fue que lo hablé con mi mamá. Mi mamá, pues obviamente es de otra generación, y pues si a mí me costó trabajo, a mi mamá le costó, yo creo que cinco veces más, ¿no? Pero yo le dije a mi mamá, ¿sabes qué, ma? Le digo, si queremos a Santi, tenemos que quererlo como sea, como él sea y como él decida ser. Entonces yo creo que es importante que sí... Si, no lo entendemos del todo, pues por lo menos tenemos que ir haciéndolo por amor, ¿no? Pues y si lo queremos, hay que abrazarlo y hay que apoyarlo, porque si no, entonces sí pueden venir a lo mejor cosas, pues que no queremos. Y entonces, pues mi mamá se tomó su tiempo y al final, este, un día me dijo, yo siento un poquito a Santi como que está un poquito alejado. Le dije, ma pues es que él tiene miedo, tiene miedo de, de que lo juzgues, mi, mi mamá es muy católica. Entonces tiene miedo que lo juzgues, que no lo quieras, que no lo aceptes. Y entonces por eso él hasta como que no quiere venir a la reunión familiar y todo esto. Y mi mamá como que se quedó pensando y al final en la reunión familiar le empezó a llamar por su nombre. Y para Santi, uy, se iluminó su cara. fue Así como, wow, mi, mi abuelita me quiere, ¿no? Después, pues yo también lo hablé con mi otro, tengo otro hermano, con mi hermano. y para él, él todavía está como en el proceso, no no termina de aceptar la situación, no nos dice nada, pero, pero sí está así como que todavía mmm, no lo termina de aceptar, pues porque pues cada quien tiene creencias diferentes, ¿no? Eh, de ahí eh, nos fuimos como más a los amigos cercanos y, y poco a poco eh, así lo hemos ido expandiendo.
0: Esa parte del proceso es bien bonita, ¿verdad?, porque no sé, bueno, me identifico mucho con esto que tú acabas de decir, como esto último, porque nos habla de cómo es ese nivel de comprensión, ¿no? Que, que vamos teniendo eh, este, las mamás y seguramente también otros papás lo pueden vivir así cuando se involucran de manera activa, que desafortunadamente todavía no es la, la constante, ¿no? Y, y incluso para nosotras, por ejemplo, ha sido... Eh, difícil encontrar a un papá que venga a, a acá, ¿no? Este, porque en realidad hay poquitos en el grupo y la verdad es que no saben de lo que se están perdiendo, porque son historias de amor entrañables, como las que tú nos acabas de platicar, ¿no? En donde se pone un poco a prueba el, 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 el amor y, y siempre, casi siempre en las historias sale victorioso. Justo por eso es tan, tan bueno, no o sé, sea, a mí me emociona mucho saber que estamos en un proceso del movimiento tan significativo de la historia de las personas trans, en donde la constante era ser expulsadas de sus hogares, ¿no? Y de ahí, pues, tener un montón de dificultades para acceder a otros, a otros derechos, ¿no? Y saber que ahora las familias estamos en un proceso que nos permite empezar a ropar las infancias y de las adolescencias trans, pues para empezar es no solamente garantizar sus, sus derechos a, a tener acceso a otras cosas, sino también pues evitarles un montón de historias de dolor, de sufrimiento, de discriminación y de violencia como lo han estado expuestas otras generaciones. Así que a mí me gusta pensarlo así como también en este sentido histórico porque una toma como fuerzas para saber que, estamos, eh, que tiene muchas complicaciones pero que estamos abonando positivamente no solamente a nuestros afectos sino como una etapa de la historia importante entonces la verdad esto que, que dices pues es, es también común en, en, en muchas historias en muchas familias no sé si a ti te pasó pero por ejemplo cuando yo entré a este grupo maravilloso que tienen en musas de metal de acompañantes trans una, una cosa que me sorprendió mucho es la cantidad de familias. O sea, yo pensé que iban a ser poquitas, ¿no? Y ahí además te das cuenta así como de todos los perfiles alrededor del país. Eso es, 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 es un regalo precioso. Y a mí me gustaría justamente platicar contigo, que nos dijeras este, cuál ha sido tu a lo mejor tu, tu experiencia con este tipo de, de grupos de, de apoyo, que afortunadamente cada vez son más, ¿no? En donde una puede encontrar este acompañamiento social para poder eh, compartir preocupaciones, sugerencias, tips, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido? ¿Cómo lo has vivido en este proceso que, que ya tienes estando en, en estas sesiones que en este caso organizamos hace meta
2: nuestro primer acercamiento fue como tal en la, la unidad especializada de la Ciudad de México ahí fuimos, fue el, el primero eh, porque empezamos a ir a las reuniones de pares, entonces este, nada más que pues, eh, ya tenía yo el contacto de Paul pero no me había metido yo al, al, a los miércoles ¿no? Eh, y entonces empezamos a ir a, allá y, este, y cuando yo llego a la, a la, a la unidad y digo, wow o sea, es otro mundo padrísimo de que te reciben y pásale y gracias por estar aquí, apoyar a tu hijo y se van los chicos para un lado, unos para otro. Y yo pensaba, vamos a ser poquitos. Y éramos un montón de papás. Y entonces empiezan a armar los grupos, empieza a platicar, te das cuenta de todas las coincidencias, de todos los procesos, que todos papás que van empezando y que dices, yo estaba así. Eh, mamás que ya van mucho más adelante que ya están haciendo activismo y que dices ay qué padre ojalá yo también pueda contribuir en algo y este y ese fue como el primer acercamiento después en el grupo pues eh, empezamos como pues las pláticas todo esto y empezamos ya con los miércoles y, y pues súper nutritivo porque igual ves papás en las diferentes etapas que todos cruzamos y ya el poder dar una palabra de aliento y de decirle oye no estás solo es como lo más valioso que yo creo que hay, porque yo le decía, yo platicando con una persona le decía, es que me siento en un cuarto a oscuras, no sé a dónde voy. Y, y estos grupos de acompañamiento te dan esa luz que necesitas para saber que no vas solo en el camino y que, haya, y que hay etapas y que a lo mejor tú estás al inicio, pero después vas a llegar a, a, a diferentes puntos de... Pues de conocimiento, de evolución, de aprendizaje, que está bien padre, ¿no? Y sobre todo que te sientes acompañado y dices se, se siente como este calorcito de, de aquí estamos y estamos juntos y échale ganas y yo me sentí así y yo lo hice de esta manera y es, es bien nutritivo.
1: Yo te quería preguntar sobre, bueno, ¿cómo, cómo lo han llevado en la escuela, este cómo han recibido a Santi. Desde que primero notificaron y después, este, pues ahora, tanto como con los maestros directivos como lo que te haya dicho de sus compañeros.
2: Fíjate que creo que hemos sido muy este, afortunados porque... En un inicio, cuando pues a mí Santi me dice, él empieza a compartirlo como con sus compañeros, él entra a la escuela porque pues obviamente todo esto, transiciones pasaron pues en la pandemia, entonces eh, él ya va con el cabello corto y, y ya como ya más tomando su identidad y entonces empieza a compartirlo con sus compañeros, ¿no? Y lo que yo siempre digo es que el problema somos los adultos, no los chicos, chiques porque en realidad están ellos en otra onda, ¿no? Y luego, luego lo entendieron, lo, lo integraron, no lo hicieron sentir mal y estuvo bien padre. Después él empezó como a transmitirlo a los maestros y empezó a, a pues la mayoría a reaccionar bien, ¿no? Para esto pues yo dije, no, ya tengo que ir yo a, a sentarme con la madre porque aparte está en un colegio católico, y, y tengo que ir a platicarle, ¿no? Y pues ya me acerqué y, y pedí una cita, y, y cuando platiqué con ella, le, le expliqué, ¿no? Mi es Santiago, es un chico trans, y yo preferiría que me echaran la mano a, pues a llamarlo por su nombre, a darle oportunidad de, de utilizar el baño que, que le corresponde, eh, que me ayudaran con los maestros... Y lo que más me marcó a mí de esa plática fue que cuando la madre, yo le digo todo esto, pues primero como sacada de onda, ¿no? Pero después le vi, cuando yo le digo, es que madre, Santiago tiene miedo porque siente que al ser un colegio católico no lo van a querer y lo van a rechazar por las ideas, pues, católicas, ¿no? Y la madre me contesta... Dios es amor, y Dios nos quiere a todos. Entonces, no se preocupe, que aquí la vamos a apoyar. Y ya para mí fue así como, oh, ¡descansé! Eh, y sí, efectivamente, ya eh, los maestros eh, le, le lo conozco como Santi. Eh, obviamente sí nos hemos topado con gente, eh, poca, pero que si es así de que, no, aquí dice este nombre y yo no te voy a llamar por el nombre que tú quieres. Pero pues ahí también ya yo dije, no, a ver, a ver, a ver. Fui a hablar otra vez con la madre y dije, a ver, si ya tomamos una, una si ustedes ya tomaron una línea, pues por favor hablen con esta persona y díganle, ¿no? Porque, porque pues si como institución ya tomaron como el camino que se va a llevar, pues no es justo que, eh, que esta maestra, pues nada más por su ego no quiera cambiar de opinión. Y ahí también estuvo padre que los compañeros lo defendieron. Le dijeron, a ver, mis, pero se llama Santi, ya todos los maestros le dicen Santi, ¿por qué usted no? Y entró ahí como el, este Santi se sintió también muy cobijado de que sus compañeros pues lo defendieron, ¿no? Y este, pero fuera de una maestra y tal vez otro maestro por ahí, todos lo han aceptado estado bastante bien y en la prepa pues ya saben que él va a pasar ahorita y también ya ya también están como en en decir va lo vamos a llamar por su nombre y todo esto y y pues tuvimos muy muy buena suerte en ese aspecto.
0: Qué maravilla, ¿no? Que luego en los lugares eh, en las que menos tienes expectativas, al contrario, ¿no? Dices, híjole, más de que aquí no se va a poder y vas con todos los, los, los miedos, los temores de cuál va a ser la reacción y lo que va a implicar y demás, te puedas encontrar pues esta, esta apertura. La verdad es que esa es una maravilla y coincido contigo, también ha sido una experiencia muy parecida a la de nosotras que es darte cuenta cómo eh, justamente los, los chicas están en otra onda ya, o sea, su acceso a la información eh, ha permitido que los prejuicios, eh, estigmas, estereotipos, que desafortunadamente sí siguen estando presentes, no tengan tanta cabida. O sea, ya hay como otro nivel de acceso a la información eh, que incluye justo los derechos también, ¿no? Que les permite pues eso, ¿no? Como no dejarse llevar sobre lo que a nosotras sí nos tocó. Justamente por eso las personas adultas somos como un poco más eh, propensas a tener esas actitudes porque hemos estado por años invadidas de información que no tiene ningún respaldo científico, que va en contra de derechos humanos, ¿no? Entonces, por eso un poco el propósito de este podcast es también en este contexto familiar, visibilizar cómo es la vivencia y, y pues ir desmontando estos mitos ¿no? que hay alrededor. Y a mí me gustaría preguntarte como un poco en ese sentido, ¿cuáles son quizá las cosas más difíciles que todavía te, pues a, a ese periodo que en realidad es poquito tiempo, ¿no? Eh, pero que quizá pues todavía te esté costando trabajo procesar y algunas y alguna otra como es una pregunta doble, ¿no? Como lo más difícil y aquellas cosas que te generan este, mucha felicidad de haberlas conseguido o de haberla o de estarlas viviendo.
2: Pues creo que lo más difícil para mí en todo el proceso fue quitarme de, de, de en un inicio pues uno siente culpa ¿no? y uno se cuestiona y uno dice pero ¿y qué pasó? y fui yo hice algo mal y bla 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 o sea como que es muy parte del proceso el, el cuestionarte y después darte cuenta de que pues no hay nada de malo ¿no? o sea ni hiciste algo mal ni tu hijo está mal ¿no? o sea eso es como, eso es como lo que más me costó trabajo y, este, y también al mismo tiempo, pues, lo más gratificante de decir, a ver, te llega la, como la claridad. Eh, lo que también me ha costado trabajo es esta parte eh, familiar donde hay algunos miembros que, pues, no quieren escuchar, ¿no? Eso es como, como lo más difícil que donde dices, pues, oye, pues, respeta, ¿no? Eh, y date la oportunidad de conocer, porque a veces... Se hacen juicios tan fáciles acerca de nosotros y nuestra familia este, que tú dices, de verdad, no sabes todo el camino que hemos estado recorriendo para llegar aquí y, y tú en tres palabras, Ay, no es cierto, tú te hace falta esto y, y, y el juicio no tan fácil. Esa es como la parte que a mí me ha costado trabajo. Viene otra difícil cuando en el momento creo que Santiago empiece con su terapia hormonal, eh, eh, creo que ahí también voy a tener que procesar un poquito el decir, no tanto por los cambios, fíjate, yo más bien creo que a mí lo que me da más miedo es el tema de los riesgos de salud que corren al, a, al tener todas las sustancias ¿no? que ingresan a su cuerpo pero la última vez que yo me puse a ver como todo el proceso con la endocrinóloga y bla bla bla, sí me dio miedo o sea porque dije ay, escuchas trombosis, escuchas este, problemas cardíacos, escuchas problemas hepáticos escuchas cosas relacionadas al cáncer y a mí personalmente me dio mucho miedo ya es algo que yo he ido trabajando y Santiago me dijo mami no te preocupes cuando estés lista hablamos de eso y eso también a mí me dio mucha tranquilidad de decir ay gracias hijo porque no me presionas porque yo sé que es algo que tú necesitas pero creo que él ahorita está más enfocado también en el tema de cambiar el nombre, como que es lo que ahorita él más le lee, lee su prioridad no pero creo que ese va a ser el siguiente reto y lo más gratificante definitivamente es verlo feliz que el, todos estos cambios que hemos cruzado con miedo sin saber aprendiendo día con día Hoy es cuando yo más feliz y más tranquilo he visto a Santiago toda su vida. Y eso es cuando yo digo, no me estoy equivocando, voy bien porque nunca lo había visto tan bien. Y él me lo dice, mamá, nunca había sido yo tan feliz porque me siento yo. Y eso es así como digo, ha valido la pena.
1: Puedo decir que esto que nos cuentas, este, creo que mi mamá puede relacionarse mucho con eso creo que sabe que este, pues me siento mucho mejor que antes de mi transición, este es, puedo ser más yo, y creo que se nota. Bueno, como última pregunta, quería este, hacerte, es, es una pregunta como que repetimos en todos los podcasts, pero la seguimos haciendo porque pues como que nunca dejan de salir nuevas respuestas, eh, les pedimos una recomendación que nos hagan de libros, películas, series, este, cualquier recurso que podamos consultar, videos, este, no sé, lo que sea, que incluyan a personas trans, que nos hablen sobre la representación de personas trans. Quizás este pueda ser algo que viste, que te sirvió mucho, que te pareció bonito, que te dio mucha información que crees que ahora es importante, y este y sí, lo que digo, siempre nos salen como no, nuevas este, respuestas, aunque en un principio pensáramos que no hubiera ningún recurso, ningún lugar que consultar, pues creo que la verdad es que sí existen, y pues es como lo que nos gustaría también compartir.
2: A mí una serie que me encantó, y chiquita, cortita, pero dulce y amorosa, fue la de Heartstoppers, que está en Netflix. este Porque habla del amor bonito entre los adolescentes. Y, y yo dije, qué bonito. Y, o sea, obviamente los protagonistas son dos chicos, pero también hay el trans. Entonces es como... Como toda esta historia de decir es que todas estas historias son bonitas, ¿no? Y ese amor adolescente que viven en la historia y todo el camino que llevan, a mí me movió mucho así como que dije, oh, todos deberíamos de vivir un amor así tierno y bonito. Eh, es la única como referencia que te pudiera dar, que, que en el momento me acuerde, me han recomendado muchas películas, eh, pero todavía no, no, no tengo alguna que me haya como... Marcado.
0: Muchas gracias por tu recomendación. Muchas gracias por todo lo que nos compartes. De verdad también gracias por esta intención de también eh, abrir camino en, en Guanajuato para que las cosas vayan cambiando. Cuenta con nosotras para cualquier eh, proceso en donde puedas identificar que a lo mejor nosotras podemos contribuir a algo.
1: Esperamos que les haya agradado y servido este episodio para conocer la historia de esta familia trans. Este podcast es producido para la Asociación Civil Cultivando Género de Aguascalientes. Si tú o alguien que conoces necesita asesoría, acompañamiento o apoyo en el tema de infancias y adolescencias trans, puedes contactarnos por medio de nuestra página web cultivandogéneroac.org o cualquiera de nuestras redes sociales en Instagram, Facebook o Twitter como Cultivando Género.